1: Bueno, pues, damas y caballeros, espero que estén bien en el arranque de esta mañana de jueves en la que nos queremos solidarizar con Alberto Garzón, que fuera ministro de Consumo, porque nadie sabe lo que está pasando. En 24 horas ha pasado de comunista a lobista y de lobista a mártir. Porque la carta en la que renunció a entrar en el lobby de Pepe Blanco... Es una oda a la frustración, es la palabra que utilizó para lamentar que las críticas de la izquierda le hayan obligado a renunciar a ese trabajo, pues supongo que bien pagado, a lo mejor no tanto, pero bueno, bien pagado. Además, era la primera vez que iba a trabajar en su vida. Bueno, esa sensación, esa curiosidad por, por, por conocer, ¿verdad?, esa qué significa trabajar en, en la empresa privada y y defender un puesto de, de trabajo y obtener un beneficio por ello y pagar impuestos de ello. y pues Eso le venía, además le venía al pelo porque era trabajar poco. O sea, eh, lo que se quería era su agenda de contactos, pues para acercarse el lobby a la, a la gente de su mar. Pero ha tenido que renunciar porque dice que la, la, la política es una máquina de triturar personas. Tiene razón, pero es que él ha formado parte de esa máquina. Cuando era él el que criticaba a los que pasaban a las puertas giratorias, ¿no le parecía que eso fuera triturar personas? Pues es lo que tiene. O sea, pues Lo siento, de verdad, eh, de, verdad que, eh, de verdad que estoy compungido. Bueno, vamos a ver, jueves 15 de febrero. Si usted vive en el oeste o en el sur peninsular. Mmm, pues hoy igual no es el mejor día para tender la ropa fuera porque hay lluvia de sangre, que es eh, una cosa que no es de zombies, es una cosa... Bueno, lluvia con polvo en suspensión que llega del Sáhara y eso es un poquito parecido al barro, ¿no? Eh, pues, eh, bueno, pero ya les digo, eso en, en el suro vamos suroeste de Andalucía, eh, básicamente o en el oeste peninsular. ¿no? Eh, de los asuntos eh, fundamentales de los que estamos hablando de esta mañana llega la esperada reunión entre el ministro Planas y las principales organizaciones agrarias del país alguna posibilidad de que se desconvoquen los paros, pues escuchando anoche la linterna al secretario general de Coaja, Miguel Padilla, no parece. ¿eh? No parece.
3: Si le soy sincero un poco por la, la experiencia, eh, no creo que se pongan encima de la mesa las suficientes medidas como para desconvocar. No solamente la del día 26. Tenemos toda la semana que viene también de movilizaciones en distintas provincias. Y el 26 yo le puedo asegurar que casi con toda seguridad que se va a cumplir el calendario. Y también la del 26.
1: Bueno, eh, dicen los agricultores que muchas de sus reivindicaciones no son imposibles de cumplir. Es decir, si hay voluntad política, reducir la asfixia normativa, burocrática, cuaderno digital. Eh, bueno, una broma que les va a costar 600 euros al año. Hay muchas zonas donde no llega el wifi necesario para rellenar el, el cuadernito, para apuntar cada tomate que siembran y, y todo eso. Eh, bueno, eh, vamos a ver. Bueno, luego les hablo de alguna que otra... Alguna que otra manifestación. Ayer hubo movilizaciones y luego le echamos un vistazo a todo ello. Es que esta pasada noche ha habido una cosa muy curiosa en la campaña gallega. Es que han debatido dos personas que no tenían nada que debatir. Porque en realidad, pues prácticamente se presentan por colleras. Como la Junta Electoral ha dicho que sumar Podemos, Vox y tal, no podían acudir al debate en la televisión pública porque no tienes representación en el parlamento y el popular alfonso rueda pues declinó allí se han encontrado besteiro y la señora pontón es decir el psoe y el bng pues cara a cara y aquello de debatimos o sobre qué discutimos pero si somos la misma cosa los dos porque efectivamente como el psoe ha renunciado a ser un partido nacional de estado y ya va sin ningún pudor de telonero de los separatistas y si Rueda no aparece ahí para que Besteiro y Pontón pues se pongan los dos a ladrarle pues Besteiro y Pontón se quedan un poco sin sin saber qué hacer sin, sin meterse el cuchillo el uno al otro bueno, pues así ha quedado un debate muy poco
4: debate.
2: Llevamos 15 años con un gobierno absolutista
4: No debatir en una campaña electoral es una muestra de un sentimiento democrático.
5: Estamos viendo cómo Galicia no se ha beneficiado de su riqueza eléctrica
4: Galicia es un país que produce más electricidad de la que consume
5: Yo creo una política como un instrumento de llegar a acuerdos con todo el mundo Es uno de los cambios
1: que se, está vamos, la se han pasado el, el rato diciendo pues que malo es el PP y tal y cual, bueno, pero entre ellos pues lógicamente no se pisa la manguera, porque en lo fundamental, el PSOE y el bloque que pacta con Bildu, por cierto, en las europeas, es la misma cosa. Es la misma cosa. ¿Qué más quieren para comprobar que el PSOE se ha convertido en un partido nacionalista más? Dejemos de Galicia y vamos un momento a Baleares. Allí el PSOE, que tiene de lideresa a Paqui Armengol, ha montado en cólera, pero desquiciados, ¿eh? porque PP y Vox han decidido restablecer el bilingüismo en el Parlamento Autonómico. Es decir, no ya solo que el diputado pueda expresarse en castellano si quiere, sino que la propia mesa de la Cámara... Y la cabra en sus comunicaciones, pues no tenga tantos problemas en utilizar el castellano como el catalán. Pues ellos, el PSOE le llama el catalán, no es el balear. Ellos dicen que es catalán lo que ellos hablan. Y el balear tiene particularidades, por cierto, más antiguas que el catalán. En el tiempo. Bueno, eh, no, no es que se relegue al catalán o al balear. No, no, pues se le da carta de realidad a las islas. Usted va a las islas y de aquellas islas la gente habla por igual una cosa que la otra. Con normalidad, además. Bueno, pues el soy de Baleares ha salido en tromba a decir que la presidenta popular, Marga Proens está obsesionada en perseguir y en atacar al catalán. Cosa que es mentira, porque además Proenz habla catalán habitualmente. Pero como tiene dos dedos de frente y se niega a marginar el castellano, pues el, el PSOE, que no se diferencia ya en casi nada de los separatistas, se desquicia y dice, desde hoy el bilingüismo llega a las Illas Baleares. sesillas, Es decir, ya no ocultan que están en contra del bilingüismo. Directamente por arrinconar el castellano en España. Es decir, mucho denunciar catalanofobia... Y aquí lo único que hay de verdad es hispanofobia, es odia, odio literal al castellano. Cuando se odia un idioma, se desprecia un idioma. A quien se está despreciando es a las personas que hablan ese idioma. Supongo que esto Paquitín, Armengol, lo interioriza y lo sabe. Aunque a ella le ve exactamente, exactamente igual, ¿no? Esto es. Miren, y para, para rematar ese muestrario, eh, ayer se reunió la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, de la que salió la misión que visitó los colegios catalanes. Han hecho un informe preliminar, eh, estudiaron la inmersión lingüística y el informe denuncia que en Cataluña no se cumple la constitución española. Y los castellano hablantes ven violados sus derechos educativos. Pues el SOE y sus socios nacionalistas y la izquierda radical se pusieron a boicotear la reunión. Interrupciones, discusiones, embarrar el terreno de juego, todo porque están nerviosos. Porque un informe del Parlamento Europeo va a poner negro sobre blanco que la Unión Europea hay un país en el que no se cumple el imperio de la ley... Y los tribunales no pueden imponer sanciones a políticos que se saltan las leyes y los derechos lingüísticos de la gente. Sí, sí, el Partido Socialista. Bueno, hay más cosas. Vamos a ver, Ángela, cuáles son. Buenos días. Herrera y
5: Buenos días, Carlos. En medio de los ataques de algunos políticos a los jueces en España, el Rey ha advertido en Barcelona que el respeto a la independencia judicial es esencial... En un Estado de Derecho lo ha hecho en la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces.
3: La independencia de la justicia es esencia del Estado de Derecho y todos han de preservarla y respetarla. La independencia del Poder Judicial como institución es imprescindible para el adecuado funcionamiento de nuestra democracia porque sin justicia, y sobre todo sin una justicia independiente, no existiría verdaderamente el concepto de una comunidad política democrática.
5: Mientras sigue la investigación por el asesinato de dos guardias civiles en Barbate, en Cádiz, los geo de la Policía Nacional... Han liberado a ocho rehenes de un narcosecuestro en el Atlántico. Fueron retenidos por otro tripulante para hacerse el control de esa embarcación. Este hombre mató a otra persona y la arrojó al mar. Transportaban 2.300 kilos de cocaína y se dirigían a Canarias. En Málaga ha muerto una bebé que estaba hospitalizada por presuntos malos tratos de su padre. La pequeña ingresó con solo 16 días de vida. Su padre. Fue detenido por la Policía Nacional y quedó en libertad provisional. Y en Estados Unidos dos personas han muerto y otras 22 están heridas por un tiroteo durante la celebración de la Super Bowl en Kansas City. El trágico accidente ha provocado escenas de pánico transmitidas por las televisiones de todo el país en directo en el momento en el que se han producido los disparos. Había alrededor de un millón de personas en el centro de esa ciudad, en el estado de Missouri. Hay dos detenidos y se desconoce el móvil del suceso. Marcos es español, lleva nueve años viviendo allí, ha sido testigo de todo lo ocurrido como ha contado en el partidazo de COPE.
3: Ya había acabado lo que viene a ser el desfile, ya están los jugadores en el escenario y de repente se han empezado a escuchar ahí disparos y lo siguiente que hemos visto es gente corriendo para todos lados. El desfile se canceló, todo el mundo se ha evacuado la zona, la policía ha llegado lo más rápido posible y nos han intentado evacuar a todos a un sitio seguro. O sea, no sabes si van dirigidos a alguien en especial o al aire.
5: Y en el partidazo de Cope, la Real Sociedad tendrá que apelar a la remontada en Anoeta. Bruno Casar, buenos días.
6: Hola, hola, Ángela. Buenos días. Mbappé volvió a ser el factor diferenciar para el PSG. Fue el líder en la victoria de los parisinos 2-0 ante la Real Sociedad, que jugó una primera parte muy buena, pero que no fue suficiente para contener a los de Luis Enrique. El primer gol del Paris Saint Germain llegó justo cuando Traoré se encontraba siendo atendido fuera del terreno de juego, algo que Manol no dudó en señalar en rueda de prensa diciendo que si necesita asistencia es porque... Y va a acabar en el hospital. Buen palo al jugador Churi Urdín tocará remontada para la Real Sociedad, por tanto, que va a recibir al PSG el próximo 5 de marzo en Anoeta. El otro encuentro de la noche nos dejó la victoria 1-0 de la ante el Bayern de Múnich Seguimos hoy con Europa. Es turno para el Betis. A las 9 de la noche, playoffs de la Conference League, partido de ida ante el Dinamo de Zagreb y esta tarde el protagonismo, eso sí, se lo va a llevar el baloncesto. Arranca la Copa del Rey, cuartos de final desde las 6 de la tarde. En tiempo de juego, Real madrid zucán Murcia, a las 9, Gran Canaria, Valencia Herrera Incope
2: estar informado con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor
7: información. Una inteligencia artificial que haga este primer, eh, bueno, esta primera criba, pues sí que deberíamos cambiar la manera en que hemos hecho tradicionalmente los currículums, ¿no? ¿Partimos de eso? Seguro. seguro ¿Segurísimo? Vale. Sí,
0: tanto, porque los currículums van, los analizan ya algoritmos. Claro.
7: Por lo tanto, vamos a ver qué deberíamos cambiar. Se fijará sobre todo en el texto.
0: Esa es una de las
3: cosas que ahora hay que tener
8: muchísimo cuidado.
0: Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPECO. Con el profesor Fernando Trías debes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
2: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la mutua.
0: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91 555
6: -55 -55 -55. 91
2: -55 -55 -55. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
0: Condiciones en
3: Mutua.es.
2: La recta final de las rebajas para hombres ya está en el Corte Inglés. Todo al 60% de descuento en estas marcas de moda para él. Emilio Tucci, Dustin, Joyce, Green Coast, wear Hasta el 29 de febrero, rebaja final. En tienda web y app, el Corte Inglés.
7: Las
5: seis y cuarto de la mañana, las cinco y cuarto en Canarias. Avanzamos también las novedades en el conflicto en Oriente Próximo y esa carta que España e Irlanda han enviado a la Comisión Europea para pedirle que investigue si Israel está respetando los derechos humanos allí en la franja. Pedro Sánchez. Ha enviado esa carta a Ursula von der Leyen para exigir que se tomen medidas contra el gobierno de Netanyahu en caso de que se confirme que no está cumpliendo con lo pactado con
9: Bruselas. Una carta que yo califico de muy valiente. Una carta en defensa de la humanidad, de la humanidad que nos es común a todos. De la defensa y la vida de niños y niñas palestinos.
5: El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, defiende que Pedro Sánchez intente tomar la iniciativa para crear un bloque europeo contra Netanyahu, pero esto a su socia de gobierno, Yolanda Díaz, se le queda
7: corto. No basta con instar a la comunidad europea. Estamos asistiendo a una vulneración de la legalidad internacional, a una vulneración flagrante de los derechos humanos con una comunidad internacional que está siendo auténticamente hipócrita. Así que Yolanda
5: Díaz ha anunciado que prepara un viaje a Palestina. La vicepresidenta segunda asegura que ya ha informado a exteriores, pero el ministro Álvarez dice que no le consta que el único que ha viajado allí ha sido Pedro Sánchez. Y mientras tanto, la guerra continúa. Con ataques que esta noche han llegado incluso al hospital de Nasser en el sur de la Franja. Horas antes, Israel había pedido la evacuación de unos 10.000 gazatíes que estaban refugiados allí. Todo esto mientras se negocia una tregua, pero esas conversaciones avanzan demasiado lentas. De hecho, Netanyahu insiste en amenazar con una ofensiva sobre Rafa, la ciudad que acoge a casi dos millones de desplazados, aunque es verdad que nadie sabe ya dónde podrían refugiarse. El primer ministro israelí insiste en que solo con una presión militar fuerte y con negociaciones firmes se podrá avanzar en la liberación de los rehenes. Para evitar esa ofensiva en Rafa, Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, ha planteado un embargo de armas. Negarse a vender armas a Israel, dice, es una clara alusión a Estados Unidos. De momento, Washington se ha limitado a abrir una investigación para esclarecer si las armas que ha enviado ya allí se han utilizado para matar a civiles. Y todo esto mientras la guerra se extiende y los bombardeos se intensifican en la frontera con el Líbano. Ataques casi diarios entre Israel y Hezbollah que ayer mataron a un soldado israelí y a tres civiles en el Líbano. Ataques que las dos partes además avisan que van a ser más duros en las próximas semanas. El Papa Francisco llamó ayer a rezar por la paz aprovechando el inicio de la cuaresma.
4: Hoy inicia la cuaresma. Hoy se
5: inicia la cuaresma. Dispongámonos a recorrer este tiempo como una ocasión de conversión y de renovación interior en la escucha de la palabra de Dios y en el cuidado de los hermanos. No nos olvidemos de Ucrania, Palestina e Israel que sufren tanto. Intensifiquemos la oración para que haya paz en el mundo. Sobre
10: todo,
4: la paz en el mundo?
5: Aquí en España la cita está hoy en el Ministerio de Agricultura.
10: Esperamos soluciones a corto plazo, queremos son soluciones del Boletín Oficial del Estado, de que haya soluciones de la paz que se derrogue el, el cuaderno digital, el corregímenes, estamos hablando de problemas de agua, estamos hablando de problemas de burocracia, estamos hablando de problemas del salario mínimo profesional, estamos hablando de problemas de cadena alimentaria. Que no nos vendan más humo, que lo que vienen vendiendo es humo.
5: La lista de exigencias que las organizaciones agrarias van a plantearle al ministro de Agricultura es larga y ya han escuchado que los agricultores quieren hoy mismo soluciones concretas de boca de Luis Planas. Es la única forma de desconvocar, dicen las movilizaciones, que siguen hoy décimo día con nuevas protestas en el puerto de Castellón, en Zaragoza y en Murcia, aunque se espera que hoy sea un día más tranquilo que el de ayer. Porque ayer se vivieron tractoradas y cortes de carreteras en casi toda España, sobre todo en Castilla y León, Andalucía y Cartagena, donde llegaron hasta la asamblea. Rodearon el coche del presidente Murciano López Mirás y lo zarandearon.
6: ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Al ataque! Nos no quería que nos reciban y nos, nos casa
5: Pedían reunirse con él y se reunieron con él. El lunes lo harán con la consejera de Agricultura. También los países de Gerona han levantado sus cortes en la AP7 y en la Nacional 2 después de 30 horas allí acampados. Después de conseguir una reunión la semana que viene con el Ministerio de Agricultura en Barcelona, además de que la Generalitat se haya comprometido a suavizar las restricciones de agua por sequía en las explotaciones agrarias. La AP7 en cualquier caso sigue cortada a la altura de Vila de Muls en sentido Francia porque los servicios de limpieza siguen retirando todo lo que han dejado los manifestantes, desde barricadas ardiendo hasta árboles en plena autopista. Precisamente las soluciones para afrontar la sequía prolongada que sufre España es una de las reclamaciones del sector. Así que ayer Pedro Sánchez se fue hasta Torrevieja, hasta Alicante, para anunciar... Una inversión de 5.000 millones de euros para modernizar regadíos.
9: Pues este gobierno viene trabajando, va a seguir haciéndolo desde el punto de vista para garantizar el abastecimiento de agua y lo vamos a hacer, como he dicho antes, con compromiso social y territorial, con convicción, con determinación y sin escudarnos en excusas competenciales.
7: Otra de
5: las reclamaciones del campo español tiene que ver con la subida de precios que han disparado mucho los costes, lo que está provocando que sea menos rentable producir Hoy precisamente vamos a conocer el IPC definitivo del mes de enero, cuánto subieron los precios el mes pasado. El adelantado nos dejó un repunte de tres décimas sobre todo por el incremento en la luz. Marta Ruiz.
7: Esta mañana conoceremos el detalle del comportamiento de los precios. En el arranque del año interesan especialmente
5: los alimentos, ya que la cesta de la compra cerró el pasado año con un repunte del 7,3% y venía de subir casi un 16% en el 2022. La moderación en el incremento de los alimentos está siendo y va a ser más lenta. El adelantado por el Instituto Nacional de Estadística hace un par de semanas dejó una subida del IPC de tres décimas hasta el 3,4% por el encarecimiento de la electricidad al incrementarse el IVA de la factura del 5 al 10%. Sí que se abarataron los carburantes y la subyacente la que quita alimentos frescos y energía lo más volátil se recortó en dos décimas hasta el 3,6%. Los analistas aseguran que no llegaremos a niveles asumibles del 2% hasta el próximo año. Este jueves además tiene un nombre propio, el de Rafa Nadal. Está siendo muy comentada la entrevista que esta noche han realizado nuestros compañeros del de partidazo de copia al tenista a uno de los mejores deportistas españoles de la historia, Álvaro Coutelén, buenos días.
6: Hola, buenos días.
5: Una charla que ha sido de casi 40 minutos donde el tenista Balear ha hablado desde su lesión hasta su futuro y su polémico contrato con Arabia
6: Saudí. Bueno, empezando por su estado de salud, recordemos que Nadal lleva más de dos meses lesionado y todo apuntaba a que iba a reaparecer estos días en el torneo de Doha. Pues bien, un nuevo problema en la cadera, en concreto un golpe hace que Nadal no pueda jugar este torneo, nos lo dijo anoche, un retraso en su vuelta a las pistas que se podría producir el 3 de marzo en una exhibición en Las Vegas ante Carlos Alcaraz o tres días más tarde en el torneo de Indian Wells. En cuanto a su futuro después, obviamente el calendario va a ser más reducido y se quiere centrar en la temporada de tierra. Su intención es no faltar a la cita de Madrid por supuesto estar en Rolanda. Arroz, pero, ojo, que nadie se haga ilusiones.
4: Es muy difícil pensar que puedo ganar Roland Garros pero a mí tampoco me, me, me va a cambiar la vida por ganar Roland Garros que a mí me ilusiona llegar a Roland Garros y, y poder disfrutar de, de Roland Garros eh, Lo hago estando sano
3: y, y estando más o menos competitivo.
6: Bueno, y luego también le hemos preguntado, como decías, por su contrato con Arabia Saudí ¿Lo acepta, dice? Por motivación personal.
5: Pues así vamos, camino de las 6 y 23. Sigue por aquí Carlos Herrera.
6: Don Antonio Naranjo, buenos
1: días. Buenos días, señor Herrera. A ver, que la primera en la boca hoy, eh, ¿por dónde
10: va? Pues mira, Herrera, la audiencia provincial, ya lo sabes, la de Madrid, acaba de decretar el sobreseguimiento de la causa contra Isabel Díaz Ayuso por la trágica muerte de cerca de 8.000 seres humanos, es que se me ponen los pelos de punta de recordarlo, durante la pandemia en las residencias de mayores de la región. El archivo de esta causa, que estaba impulsada por la izquierda madrileña a través de una de las mareas habituales en Madrid, no niega la mortalidad en aquellos días tan trágicos, pero no lo achaca la decisión de no trasladar a los mayores afectados a los hospitales, a los hospitales públicos, que recordarás como todo el mundo que estaban muy colapsados. El auto que me he leído íntegro viene a decir que la asistencia facultativa en las residencias y en los hospitales fue la misma, igual de mala probablemente, y que con el conocimiento que se tenía del coronavirus en aquel momento, pues el triste desenlace letal, pues hubiera sido seguramente el mismo. Bueno, pero es que a Ayuso llevaban tres, tres años, ¿eh? acusándola de criminal, con esas palabras, con intervenciones tan duras como esta de Mónica García, que entonces era la jefa de la oposición, con más Madrid y hoy es la ministra de Sanidad.
7: Ustedes sabían que iban a morir de forma indigna y no hicieron nada, superar que hemos sido la comunidad de toda Europa que más exceso de mortalidad ha tenido, porque su mandato no le queda ni una pizca de vergüenza ni una pizca de humanidad. Pero le aseguro que yo voy a tratar este tema con toda la contundencia hasta llegar a los últimos responsables. Y me voy a dejar la piel.
10: Lo curioso, Herrera, no es que se pidieran responsabilidades a Ayuso, ¿no? Que al fin y al cabo pues, tiene la obligación de rendir cuentas de su gestión, como todo el mundo. Lo sorprendente es que solo se las pidieran a Ayuso. En uno de los países, tú lo contaste en aquel momento en directo, me acuerdo perfectamente, con más mortalidad proporcional del mundo en la primera oleada, con un comité de expertos falsos y con un retraso en la adopción de medidas que tuvo consecuencias sanitarias y económicas horribles. Pero nadie le pide cuenta a Sánchez aquí, que se comprometió, también te acuerdas, ¿verdad?, a hacer una auditoría, que aún hoy duerme el sueño de los justos. Pero mira, vamos a hablar de la mortalidad de los mayores en las residencias, que en todos los casos resulta estremecedora. Mira, en proporción a sus poblaciones, la letalidad fue mayor que en Madrid, en Castilla-La Mancha y en Aragón y prácticamente idéntica en Navarra o La Rioja, que todas son regiones gobernadas por el Partido Socialista. Y en todos esos casos, además, muy parecida a la que hubo en los propios hospitales. Conclusión, nuestros mayores sufrieron más que nadie, pero solo en una región se le echó la culpa a alguien de sus muertes, y lo hicieron los mismos que aún hoy pretenden esconder que en España se actuó tarde y mal, pagando un precio en vidas, Herrera, que en muy pocos lugares del mundo nadie ha tenido que soportar
1: ahora damas y caballeros a las seis y media resumen de noticias Herrera en COPE
0: escuchas COPE
2: y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
0: descárgatela
2: Con
0: chin, chin de Aflelú, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
7: Bienvenidos a los Cupra Days. Del 9 al 24 de febrero, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven. Al dolor de cabeza,
2: ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. El ser humano ha desarrollado la inteligencia artificial Pero sacar las legumbres cocidas del tarro No sigue costando Hasta ahora Con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo Todo es más fácil Salen intactas muy rápido y con su sabor único Legumbres luengo, la nueva pasta Los ofertones de fin de semana De Alcampo
7: Banana granel por solo 0,98 euros el kilo ¿Qué? ¡Guau! Wow. En tu tienda web y ad Alcampo.es Oferta disponible en Península y Baleares
0: Hola, soy Barturo Valls
4: ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar <risa> Y hoy soy tu camarero Pues ponme un colacao Y en vaso grande Como quieras, figura Que aquí cada uno lo pide a su manera Marchando tu colacao ¿Eres profesional de la construcción y la
0: reforma? El Heroi Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito Haciendo tus compras más fáciles Con un equipo de expertos a tu disposición Más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana Y un gran stock de productos disponibles y bajo pedido Si eres profesional únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas Leroy Merlin, ahora somos más pro
2: En la noche la radio deportiva tiene un referente
9: Bueno, luego existe la posibilidad de que haya quien en esta tertulia piense que a lo mejor Xavi no llega ni a junio Eso claro, dependerá sí. de los resultados Yo Claro, claro. Eh, pero es que en la dinámica del Barça y, y, Paco y de, sí. y de la porta a mí me parece
0: que...
2: Escucha a juan Castaño en el partidazo de COPE
0: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche
2: El número uno del deporte
0: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
1: Qué alegría de saludarles, damas y caballeros, en este día de hoy es el día 15, 15 de febrero, el 15 de febrero se celebra San Pantineta. Es el, el día siguiente al Día de los Enamorados. Esto es una tradición mataronesa, se lo entiende el que ha vivido en Mataró. Eh, y a lo mejor a veces no todo, porque hay alguno que se le pasó, pero bueno, eh, Pantineta era era un pobre hombre eh, enamorado de una mujer de la High Society que no ni, a, ni le miraba cuando pasaba por la calle. Él se hacía el encontradizo, iba a llevarle, a sujetarle la bolsa de basura si fuera necesario. A, se arrastraba por la ciudad, eh, allí por la Ronda Prim, eh, para verla. Eh, bueno, y él enfermó y murió de amor, y murió en, en, el, en el mercado de la pescadería de las caletas, ¿no? Y allí fue encontrado su cuerpo un día 15, y él llevaba un verso dedicado a su amada, en un verso de amor, en uno de los bolsillos de, de su saco, eh, bueno, Pantineta, que eh, Pantineta fue una, una suerte de santo laico. Eh, bueno, se le dedicaron hasta canciones como esta, por ejemplo. Así que hoy es, eh, digamos que, la, la repesca del Día de los Enamorados. Si usted ayer le quedó pendiente algo, eh, por lo que fuera, y no, pues, vamos, eh, no, no se acordó, no tuvo tiempo, o lo que fuera de a su amado o a su amada tenerle un pequeño detalle, sepa que hoy es San Pantineta. Se puede acoger, aunque usted no sea de Mataró, se puede acoger a San Pantineta. ¿Eh? y entonces hoy se presenta donde sea, donde esté la persona y le lleva a usted un, un presente, ¿no? o sea un paquete de nueces, a lo mismo y le dice en nombre de San Pantineta y porque yo ya me he hecho digo, usted le dice yo es que pasé por matar unas vacaciones y ya cogí la costumbre de de no celebrarlo el día de San Valentín, celebrarlo el día de San Pantineta y hoy así queda usted como una señora como un señor. Bueno, vamos a ver, damas y caballeros, porque eh, son eh, es una hora muy agradable de la mañana para eh, andar contando contándole cosas. Fíjense ustedes, a tres días, a tres días de las elecciones gallegas, después de un debate ayer de dos personas que no tenían mucho que debatir, vamos, nada, porque son lo mismo, que es el del PSOE y el del Bloque, que es eh, ahora tú, ahora yo, no tú, cariño, no, pasa tú, pasa tú, no, tú, di tú lo de, lo de cuál y lo de... Bueno, mmm, después de todo eso, a tres días de las elecciones gallegas, sale Félix Bolaños, es decir, Gracita, en su expresión más pura, para decir que están negociando con Puidemont la amnistía pero vamos a ver no le han montado un pollo a Feijóo por algo por decir que se vio con se vio con los de Puidemont y tal y que cual pero venía diciendo el país que la reunión iba a ser inminente ¿Eh? la reunión del PSOE y Junts pero ha sido la vanguardia la que dentro de los medios mimados por el sanchismo ha conseguido esta vez la mejor información. Esa reunión se mantuvo ayer en Barcelona aprovechando que Gracita Bolaños acudió a la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, donde el rey, por cierto, puso en fin, las cosas en su sitio. Se acordó de los guardias civiles asesinados y pidió la independencia de la justicia y el respeto a las decisiones judiciales cosa que no debería ser noticia pero claro en un país como este pues vaya si lo es bueno total que Bolaños y Santos Cerdán se han reunido con dos dirigentes de Junts Jordi Trull y la simpática eh, la nerviosa Miriam Noveras, esta que ya no habla castellano en Madrid ni para pedir café pues si no lo entienden, que se aguanten los mesetarios ¿no? Bueno, desde luego, si a usted una señora como Miriam Maguera se le viene a Madrid a pedir café en catalán, pues no se lo ponga, sencillamente. Dice, mire, señora, pues no tengo la obligación de entenderla. Pero bueno, eh, ¿ha habido algún avance para sacar adelante la ley de impunidad judicial? Pues en principio dicen que no, pero bueno, como son unos trileros embusteros, vaya usted a saber. Según dicen el PSOE insiste en que la ley debe ser aprobada tal y como estaba y la rechazó Jones en el Congreso y Jones dice que hay que introducir enmiendas enmiendas que garanticen la impunidad de Puidemont, en fin, terrorismo, alta traición, lo que lo que haga falta y el tiempo les acucia porque la Comisión de Justicia vuelve a reunirse el miércoles y esa comisión ya tiene potestad para aprobar el dictamen con las novedades que se introduzcan o no en esa comisión. Y de ahí mandarlo al Senado directamente sin pasar por el Congreso. Por eso, si se van a volver a reunir, no tienen mucho tiempo. Pero Félix Bolaños ayer concedió una entrevista en Barcelona, en la radio, en la que viene a dar por hecho que habrá acuerdo para garantizar la impunidad judicial total ¿eh? para todos los delincuentes del proceso no tengo
8: ninguna duda de que habrá un acuerdo y de que habrá ley de amnistía porque compartimos el objetivo el objetivo es que seamos capaces de aprobar una ley que cubra a todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso independentista y que eh, con esa ley terminemos con los procedimientos penales y civiles y contables que tienen es decir, que abramos una nueva etapa una nueva
1: etapa de impunidad judicial en la que el Estado de Derecho haya quedado demolido en España, que será un país en el que su gente ya sabrá de forma fehaciente que el Poder Ejecutivo, o sea, el gobierno, es capaz de amordazar al Poder Judicial cuando le vengan gana, para beneficiar a una casta política de delincuentes intocables. Y lo dice grasita, esta gracita Bolaños con una desvergüenza que no se le mueve un pelo de ese peinado despeinado de peluquería que lleva. Por eso hoy muchos medios destacan el contraste tan enorme que se produjo con lo que dijo el rey en, en Barcelona, ¿eh? el jefe del Estado, la entrega de, de, de despachos. Luego se lo recordaré y lo hablaremos con más tranquilidad. Pero oiga, a tres días de las elecciones gallegas, estamos negociando, se va a hacer una ley de amnistía y va a ser total. Es decir, hasta la multa de tráfico que pueda tener Puidemont si es que la tiene. Porque se ha ido un coche oficial más años que la vida entera. Cualquier cosa. Lo que pidan y lo que quieran. Gracita, Bolaños, Gixit. Bueno, ya me explicarán. Sony 38, más cosas, Ángela. Herrera
5: Incope. A las nueve de la mañana sabremos cuánto subieron los precios en enero. El dato adelantado del IPC nos dejó un repunte de tres décimas por el incremento de la luz. Hoy habrá que estar pendiente sobre todo de la cesta de la compra para ver cómo han empezado el año los alimentos que cerraron el 2023 con una subida de más del 7%. Es noticia también esa carta con la que Pedro Sánchez y el primer ministro de Irlanda han pedido a Ursula von der Leyen que tome medidas contra Israel si se demuestra que no respeta los derechos humanos. En concreto piden que revise si el gobierno de Netanyahu está cumpliendo con el acuerdo de asociación con la Unión Europea. El ministro Álvarez presume de que Sánchez es el líder que más lejos ha ido en la defensa de los derechos de los palestinos.
9: Una carta que yo califico de muy valiente. Una carta en defensa de la humanidad. De la humanidad que nos es común a todos. De la defensa y la vida de niños y niñas palestinos.
5: Y en Huelva dos personas han sido detenidas por dejar morir a una mujer con discapacidad. Uno de los arrestados es el hijo de la víctima que tenía varias minusvalías y era dependiente. Vivía encerrada en una habitación con un candado en la puerta y no tenía acceso ni a comida ni a agua ni siquiera al aseo de la casa. Y Rafa Nadal ha sido protagonista en el partidazo de COPE justo el día en el que conocimos que no estará finalmente en el torneo de Doha Bruno Casar
6: Sí, anoche hablamos con el tenista de Manacor no va a estar, como dices, en Doha donde tenía previsto regresar tras superar su lesión en el torneo de Brisbane dice Nadal que no está listo para volver se fija una nueva fecha eso sí, el torneo de Indian Wells es consciente de su estado físico y esa lesión en el torneo de Brisbane le dejó muy tocado
4: no basta con tener un pasado como el que tengo yo, tienes que tener un presente y tienes que tener un rodaje, ¿no? Y, y evidentemente ese rodaje que yo confiaba tener a principio de año, pues se me truncó en Brisbane, con lo cual cuando te tienes que parar en Brisbane, cuando tienes que retrasar Loja, pues eso otra vez empezar de cero. Y a mí me hubiera gustado llegar a la temporada de tierra, pues con un bagaje que me permitiera llegar ahí, pues con más certezas de las que seguro que voy a llegar.
6: Atajó además Rafa Nadal otros temas como ese vínculo con la Federación de Tenis de Arabia Saudí dijo que iba a dar igual la explicación que diese la gente siempre se queda con lo malo aunque defendió que quiere contribuir a un cambio en ese país y que espera ver dentro de unos años ese cambio si no quedaría totalmente decepcionado. La entrevista completa ya la puedes escuchar en cope.es y al margen reseñamos la derrota 2-0 de la Real Sociedad ante el PSG en la ida de los cuartos de final de la Champions le va a tocar remontar a los de Imanol en Anoeta en el partido de vuelta que será el próximo 5 de de marzo.
1: El nuevo informe COPE, que ya está disponible en COPE.es, busca respuestas al hundimiento del Villa de Pitancho, del que hoy se cumple dos años, costó la vida a 21 de sus 24 tripulantes. Las familias de las víctimas piden justicia y que se sepa la verdad. Israel Remuñán.
9: Un error humano del capitán es la primera hipótesis de los peritos judiciales. Han analizado las imágenes del robot que bajó a los restos del barco. Y también apuntan a que habría tardado demasiado en dar la orden de evacuación. Es lo que recoge el documento al que ha tenido acceso COPE. Eugenia perdió a su hijo Ricardo. Es uno de los que continúan desaparecidos. Se enteró del naufragio por redes sociales.
7: No pude despedirme de él ni darle un beso. Piensas que, que no está muerto, piensas... Al no ver el cuerpo es muy triste, muy triste.
9: Noemí sufrió la muerte de su marido Pedro, se habían casado hace poco y su hijo tenía solo siete meses
7: El día antes, el 14 de febrero que me llamó, como siempre, para perditarme San Valentín me dijo, mañana o unas horas arrancamos para casa ese barco no llegó
9: El del pitancho fue el naufragio más letal de un barco español en los últimos 40 años a la espera de que comience el juicio al capitán se le imputan 21 delitos de homicidio imprudente Europea ha tenido acceso al informe
1: oficial del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, documento donde se advierte que un tercio de la flota no reúne las condiciones para desempeñar su trabajo contra el narcotráfico. Juan Baño. Lo leemos en la memoria justificativa del gasto para argumentar la necesidad de
0: adquirir tres nuevas embarcaciones de aluminio. Una necesidad que se justifica por la existencia de una flota de embarcaciones de alta velocidad muy envejecida, dice literalmente el informe. La tercera parte tiene en torno a 20 años o más de antigüedad. Su vida operativa se estima en unos 15. No reúnen condiciones y las horas de navegación han superado las permitidas, añade. Luego entra a analizar los desafíos a los que se enfrentan y que recuerdan la muerte de dos guardias en Barbate el pasado viernes. Estas embarcaciones, dice, se ven envueltas en persecuciones por parte de narcolanchas que realizan maniobras de embestida a las patrulleras. La violencia de estas acciones hace necesario que los cascos y la estructura sean de materiales más resistentes que los actuales. Además, el aluminio garantiza una vida útil de entre 20 y 25 años. La entrega de las tres nuevas lanchas está prevista para 2025-2026. Varias de las desplegadas en Cádiz y Algeciras estaban averiadas la semana pasada y continúan
1: fuera de servicio a día de hoy. Alaki, buenos días. Buenos días, Herrera. La prensa, ¿cómo viene?
3: Con la independencia judicial, que es sagrada las palabras del rey en Barcelona en esa entrega de despachos a los nuevos jueces españoles, subrayadas esta mañana en el kiosco, con esa imagen del rey Felipe en las portadas de La Razón y el Mundo. La vanguardia desvela una reunión ayer del PSOE y Junts en la capital catalana, reunión que concluyó sin avances con la ley de amnistía que sigue encallada desde que a finales del mes pasado Junts ...votar en contra en el Congreso. Décimo día hoy, jueves, de protestas agrarias. Las cuatro organizaciones agrarias miden sus fuerzas ante el gobierno en la carretera. Título cinco días. Hoy reunión con el ministro Planas, Andalucía, epicentro ahora de la protesta... ...y en el país dos imágenes de esa protesta que se recrudece. La de un grupo de agricultores bloqueando el paso del coche oficial del presidente autonómico murciano... ...y una barricada de fuego bloqueando la P7 en Pontos, en Gerona. El Mundo denuncia hoy que el PSOE hace suyo el monolingüismo nacionalista. Ejemplos de ayer mismo, las críticas del PSOE al informe, duro informe en el Parlamento Europeo... ...contra la inmersión en Cataluña o la recuperación del castellano en el Parlamento de Baleares. En la campaña gallega, añade El Mundo, el PP se centra en criticar ese proyecto de inmersión total en gallego que promete el bloque nacionalista gallego. El bloque y el PSOE, destacan los diarios, escenificaban anoche su voluntad de gobernar juntos en Galicia en el último debate en televisión al que no quiso acudir el candidato del PP, Alfonso Rueda. El país subraya en portada que España reclama que Bruselas adopta, adopte medidas contra Israel por vulnerar el derecho internacional, una carta enviada por Sánchez y el primer ministro irlandés a la presidenta de la comisión. En paralelo, destaca ABC Exteriores, no autoriza un viaje de la vicepresidenta Yolanda Díaz a Palestina. Letra pequeña. La prensa francesa que destaca la segunda condena judicial al expresidente Sarkozy, en este caso por gastar de más en la campaña electoral de 2012. El semanario político L'Express subraya que los problemas judiciales de Sarkozy han hundido a los republicanos, el que era el partido de referencia de la derecha en Francia. Y sin embargo, Sarkozy sigue teniendo una gran influencia entre bambalinas en la política francesa. Con Macron, dice L'Express, su relación es la de un pacto de no agresión que ha permitido incorporar al gabinete a políticos de la era Sarkozy. En unos meses, recuerdan los periódicos, se va a enfrentar al juicio más importante, la acusación de haber financiado una de sus campañas electorales con fondos proporcionados por la entonces Libia de Gaddafi.
1: Trino del Conciso, Dávila, eh, nos traes noticias muy interesantes sobre el constitucional y la amnistía. Buenos días.
8: Pues sí, buenos días, Carlos. De entrada les contaré algo que quizás les pueda sorprender. Según transmiten fuentes judiciales muy contrastadas por este trino, al menos escuchen siete u ocho magistrados del Tribunal Constitucional. Piensan que la amnistía que ya ha anunciado el pequeño Bolaños para la semana que viene es inconstitucional. Repito, inconstitucional. Otra cosa es que llegada la ley al tribunal, si es que llega, que esa es otra cosa, otra cosa, estos magistrados, empezando por el presidente Conde Pumpido, se pongan en modo él y voten en contra. Digo cautelosamente si es que llega, porque lo que se perfila también, según estas fuentes, es que apenas aprobada la ley en el Parlamento, Congreso, Senado y vuelta al Congreso, recuerden, desde varias instancias se presente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo una cuestión prejudicial que paraliza la aplicación de la ley. Sobre este tribunal, un dato que no nos debe dejar muy tranquilos. Atención, su presidente es un belga de extranjero flamenca que como sus congéneres guardan gran simpatía por la causa secesionista catalana. Así que vamos a atar los machos. Y sobre el informe de la pendiente fiscal que va a calificar positivamente la inclusión del terrorismo y la traición en la amnistía, al tiempo que se publique este informe los fiscales van a presentar el suyo, uno contra el otro. Uno es obligatorio, el otro sencillamente expositivo. Y para desengrasar un dato muy divertido José Luis Rodríguez Zapatero responde ya por este alias José Luis Largo Zapatero homenaje naturalmente a aquel largo caballero de la república un informe de personaje que propició la guerra civil ¿Cuál es la píldora económica
9: del día Marvidal? Buenos días Buenos días el gobierno alemán recorta nuevamente su previsión de crecimiento, y no poco. En concreto, el ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, adelantó ayer que la previsión de crecimiento de su economía bajará al 0,2% desde el 1,3% proyectado hace apenas tres meses. Y la crisis de Alemania repercute en el PIB de la zona euro, lógicamente, que aunque evitó finalmente la recesión técnica, no pudo evitar el estancamiento en el cuarto trimestre del año pasado, al crecer solo un 0,1%. Algo que se deriva del mal comportamiento de la industria alemana, que se desplomó un 37% el pasado enero. Algo realmente sorprendente, porque estamos hablando de una industria poderosa, poderosa, resistente y tecnológicamente muy avanzada. Una industria que pudo con dos guerras mundiales que superó la imposición del comunismo la hiperinflación, la división de las dos Alemanias y su reunificación posterior que tuvo un coste incalculable todo eso lo superaron pero con lo que no han podido es con la soga verde. Alemania pudo con todo antes, pero las normativas y leyes climáticas cuya hoja de ruta era inasumible, sin perjuicio formidable, están asfixiando la industria y la economía alemana pero hay esperanzas. Al parecer, el gobierno alemán ha iniciado un proceso de reflexión para darle la vuelta a esta deriva y, según han dicho, se hará lo que se tenga que hacer, guste o no. Por el bien de toda Europa, espero que, aunque no guste a los de siempre, hagan lo que hay que hacer. Herrera Incope.
2: Estar informado.
9: Aprovecha que este febrero
10: tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Profesional completamente renovada, con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
7: Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida, en modo grill y con esta air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. Cinco estrellas de Elena. Productos estrella, precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
0: Locutar un anuncio, un anuncio de la radio, manteniendo el tipo mientras un señor que no conoces de nada te lanza cuchillos. No es corriente. Tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé tantas ventajas. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Infórmate ahí y hace cliente en bancosabadell.com Hola, soy Barturo Valls. ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar.
4: Y hoy soy tu camarero. Pues ponme un colacao. Y en vaso grande. Como quieras figura, que aquí cada uno lo pide a su manera, marchando a tu colacao.
9: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo. Descubre la tecnología alemana del futuro con los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 29 de febrero condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es.
1: Fruta pelada es lo que trae MJ Navarro, buenos días.
7: Buenos días Herrera, hablemos de lo que ha hecho ruido en las últimas horas. Voy a empezar por Rafa Nadal, anoche estuvo en el partidazo de COPE, la entrevista entera la tienen en cope.es, y estuvo también con Ana Pastor en la sexta. Ella ha dicho en sus redes que no se le puso ninguna condición ni le fue vetado tema alguno, así que salieron todos, salió Arabia Saudí, por supuesto. Nadal ha firmado lo sabes un acuerdo con el país para ser embajador de su tenis y eso le ha costado críticas a las que esta noche ha respondido
4: yo no creo que, que, que arabia me necesite a mí para lavar ninguna imagen es un país que se ha abierto al mundo y es un país con un gran potencial de acuerdo con lo cual es lógico que, que el mundo se vaya para allí y las y las sensaciones que se compra con, todo con dinero y ahora rafa también se ha vendido el dinero y yo te digo pero mira,
5: entiendes que la gente lo piense no
4: claro que sí que hay cosas que, que a día de hoy eh, se tienen que mejorar sin ninguna duda Entonces, Si después eso no ocurre pues eh, te diré Ana en la siguiente entrevista dentro de, de un tiempo te diré Ana sabes qué? cometí un error y me he equivocado
7: y además hablo también de la igualdad del feminismo este es un extracto editado de su respuesta porque es mucho más larga con idas y venidas al respecto fue un sí pero no si no hay buena inversión y la medios inversión para, para mí, el corte de mujeres la misma
4: la misma que con los hombres, oportunidades las mismas, sueldos los mismos, no, ¿para qué? Y la igualdad no reside para mí en regalar, la igualdad reside en que si Serena Williams genera más que yo, yo quiero que Serena gane más que yo.
7: Pues ahí está, ha dado mucho de sí Esta entrevista de Rafa Nadal De los guardias civiles asesinados en Barbate Herrera, las familias siguen hablando Sobre todo la de Miguel Ángel González De San Fernando, en Cádiz Celia, su hermana, ha narrado lo sucedido En la capilla ardiente Y Hubo un momento en el que me acuerdo que una chica Con otro chico Me cogieron y me dijeron Oye, estás un poquito mal Vamos a tomarnos algo Para que te relajes y tal Te tomas una pastillita y luego pues me enteré, cuando volví, de que es que acababa de, de venir y de, y de irse el señor este. El ministro. Se referían a que la sacaron de la capilla ardiente para que no hubiese problemas. Se echó viral la escena de una hilera de coches, Herrera, los que acompañaron a Pedro Sánchez a la desaladora de Torre Vieja Y salía uno, y salía otro, y salía otro. Bueno, las desaladoras paliarán, eso se espera, parte de los efectos de la sequía, ni fue el alcalde de Torrevieja, ni el presidente de la Comunidad Valenciana, ni la Comunidad de Regantes. Diez coches y dos motos le escoltaron hasta el Falcon aparcado en Murcia. Anoche debate de las gallegas en la 1, en esa comunidad y en el canal 24 horas para el resto. Mucho ruido porque no acudió Rueda, el candidato del PP, al que los dos oponentes se refirieron todo el rato. Sobre todo Javier Fortes, el moderador, que se refirió a Rueda como el candidato ausente. Así que la cosa fue un poco desangelada.
4: Es una apuesta que educación pública 100%. Esa apuesta es la que hacemos ahora los socialistas para los próximos cuatro años. Vamos a recuperar... Este una que habla
7: de fondo estrella. es Besteiro, el candidato socialista a la presidencia de la Junta. Se protestó hasta la traducción simultánea en redes. Muchos hubieran preferido que se dejase el gallego original de los candidatos. Y juicio contra los ultras, acusados de agredir y coaccionar a los asistentes a la manifestación del 9 de octubre en Valencia en 2017. ¿eh? Y el juicio ahora. Hicieron lo mismo también, por cierto, con los medios de comunicación. Ese día, como costumbre, los partidos nacionalistas reivindican el uso del valenciano, pero ese año aparecieron estos señores. 26 se declaran culpables y 25 aceptan entre uno y dos años de cárcel. Dos irán a juicio al no adherirse al acuerdo de conformidad, así que ayer salieron de los juzgados. Poco os dimos ese día. Decían estos muchachos O sea que, en fin uh
6: -huh.
7: Arrepentidos parece que no están Precisamente, bueno, mucho ruido, ya sabes Esto contamos
1: Bueno, ahora contamos más cosas Cuando ya son Las 7 de la mañana
2: ¿Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés?
0: Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda hogar y mucho más.
2: Hasta el miércoles 21 de febrero, financiación total del Corte Inglés en tienda web y app.
0: Por compras superiores a 200 euros, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
2: Si una parte de ti quieres tener casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca.
8: Con la que está cayendo, ¿qué hago? Fija, variable o mixta.
2: Hipoteca con todo Banco Sabadell, con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com
5: barra hipotecas.
2: Y si el coche del futuro ya estuviese aquí en Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta tres años de garantía, visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es y ahora hasta final de mes, en Spoticar descubre condiciones excepcionales de financiación con Estelantis Financial Services consulta condiciones en spoticar.es más mutua especialista en
5: seguros para el sector educativo ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías, daños patrimoniales, responsabilidad civil accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS,
2: más de 40 años de vocación de servicio.
0: lo que está pasando y sus consecuencias, te lo explica Pilar García Muñez.
5: La actividad allí, de los narcos, en esa zona de la línea y el estrecho no es algo nuevo. Comenzó con el contrabando de tabaco y acabó con un negocio mucho más lucrativo, el transporte de drogas. Es una zona con muy poca salida laboral, con una de las tasas de paro más altas de España y la alternativa de meterse en las redes de narcotráfico, desde luego, es muy tentadora.
2: Escucha de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope.